0: Hola, soy Leandro Guaybe, y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de Divina. Hoy nos
1: acompaña Miguel Cruz. Hola. Hola. Buenas. ¿Todo bien? Buenas. Che, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. José, eh, che, ¿de qué trata el taller desanual? ¿Cómo es la modalidad?
0: No, no tiene una duración fija.
1: Eh, es
0: más de proyectos también, como cada otra de los tiene ganas
1: de hacer y, y entre todos vamos sugiriendo cosas y nos vamos acompañando. De una. Me sería el espacio. Viola. Eh. Sí, eh, bueno, eh, no hemos hablado nunca, pero bueno, estamos no. en contacto por <risa> sí, un gusto <risa> <Ahora en tutto. risa> sí, sí. Igualmente. No, bueno, nosotros Mientras tanto
2: vamos a estar dibujando también Entonces, eh, por ahí si nos ves que estamos Cabeza para abajo, no es que todos estamos prestando atención Es una aclaración que siempre hacemos Porque eh, a
0: veces bien, nos olvidamos sí, claro.
2: de hacer Y bueno, y parece como que no estamos prestando atención A la persona que habla Y, y en realidad sí, lo estamos escuchando Pero bueno, también estamos claro, mirando sí. nuestras
1: hojas y demás No, de hecho me ha pasado últimamente Con esto de De que, bueno, por un lado la pandemia Y por otro lado estoy viviendo en Santa Cruz Así que desde este, este diciembre ah. Así que generalmente allá en La Plata, donde estaba viviendo, nos juntamos todos los miércoles a dibujar y para continuar el ritmo seguimos haciendo esto y nada ponemos un disco y, ah, no la y no, ni no, ni nos vemos pero a veces estamos dibujando con la cabeza agachada todo <risa> bastante gracioso Ah está bueno Sí
3: Es un taller al que vas o son como amigos o dibujantes que se unieron eh, para
1: acompañarse No nos juntamos desde hace años, digamos, en La Plata, es porque, nada, La Plata es bastante chico, y casualmente todos los que cursábamos vivíamos en una en misma cuadra, casi, en los cinco que nos juntábamos, así que bueno, después cada uno tomó distintos ritmos, pero dijimos, bueno, vamos a seguir con esto de alguna forma, y, y nada, como que ahora cada uno derivó en distintas áreas, ponerle uno está haciendo electrónica, otro está haciendo música, yo sigo con el dibujo, pero nada, siempre hacemos alguna reunión por Zoom o por otra vía y nada, vamos hablando del proceso de obra y nada, a veces es como un reality, a veces ni hablamos estamos ahí como con un disco cada uno y ponemos un disco, musicaliza a alguien y, y le damos pero nada, está bueno está ¿Y bueno seguir el ritmo y el proceso ¿Y a
0: dónde fuiste? ¿A Bellas Artes? ¿En la
1: Estudié en La Plata, sí en la Facultad de Bellas Artes, bueno ahora es la Facultad de Artes, estudié grabado y arte impreso, y bueno, terminé, y terminé bastante estresado, porque viste que el grabado a mí me encanta, pero es como que tengo mucha ansiedad en hacer algo y ya que terminarlo, viste el proceso del grabado generalmente es un paso a paso que, que demanda tiempo, así que nada, como que abandoné el grabado y me puse a dibujar. Ah, está bien. ¿Y qué tipo de grabado hacías sobre el tema que más te gustaba? Hacía bastante agua fuerte, punta seca, y después hay otras técnicas que ya me olvidé, creo que es a la goma, después, eh, no sé, cosas bastante tóxicas también. Un par de veces me intoxiqué, no. <ríe> así que eso también me, me llevó a... Sí, eh, sí, la más grosa creo que fue intoxicarme con amoníaco sin saber lo que era, así que dije, bueno, pausa. causa eh, es... <ríe> más no, amoníaco, terrible. <ríe> así que nada. Dejé todo eso y me puse a, a dibujar. Algo Niños más, no más. hagan
2: esto en sus casas.
1: <ríe> sí, sí, no jalen no amoníaco. Jalen <ríe> si quieren, tampoco, tampoco. Eh, así que nada, esa fue mi formación. Como que estuve ahí en, en Bellas Artes y bueno, fue lo que me, lo que me fue cebando, ¿no? Es como que es bastante contagioso también el circuito que hay allí. ¿Cómo fue después el.? el... Paso, si quiere como de eso a lo, a lo digital. ¿no? A lo digital fue por una cuestión de, de tiempo y espacio, creo, porque yo hasta hace unos tres o cuatro años era como un tipo que estaba bastante en contra, de, bueno, no en contra, sino que me daba mucha paja también agarrar el, la tableta, no eh, sea, agarrar, sentarme en Photoshop, ¿viste? era como más de ir a agarrar mi carpeta, ir a un bos al bosque de la plata o en cualquier plaza y dibujar. Pero, nada, agarré unos horarios que tenían otros turnos <ríe> con la Macrisis. Y, nada, como que salía tarde del laburo, necesitaba hacer algo, viste, a la madrugada. Y bueno, ya fue como que empecé a probar, a probar Photoshop. Después, eh, después cebando, viste. Y es como que paralelo a esto, así las dos cosas, viste. Pero de a poco me fue llevando mucho más lo digital que lo el papel, aunque tampoco lo abandono. está acá como que, ahora estoy en mi habitación y bueno, mi taller es como hoy en día casi mi, mi habitación también. Más allá de que tengo un taller, pero eh, tengo generalmente bocha de libros o carpetas acá en, en, en mi cama <ríe> y me pongo a dibujar. Y nada, se fue dando. De la ilustración digital así como un paso a paso ¿viste? Como que antes no sabía ni siquiera hacer una capa ¿no? Y agarrar un Una, una Wacom <risa> Pero fue meterle, pocha de horas
3: Y yo te quería preguntar También como medio específicamente ¿eh? O sea, ¿qué programas usabas para hacer? Porque siento que tus dibujos tienen algo Que parecen como si estuvieran hechos Con Analógicamente para mí con cómo se llama este esta herramienta que es como algo que, como que so, aerógrafo sí, eso claro tiene parte
1: una influencia del aerógrafo, aerógrafo.
3: El...
1: Eh, mira es bastante sencillo yo uso Photoshop únicamente y después no sé si vieron ahí el, el bueno acá no tengo abierto Photoshop pero el pincel el más común eh, lo bajo a la intensidad mínima le agrego ruido después y ahí ya es como que ese es el, el, el método, digamos. Eh, y ahora estoy utilizando Procreate porque me estoy estrenando una, un iPad que me compré. Así que estoy ahí cebado todo el tiempo y descubriendo pinceles nuevos. Eh, chocho, ¿viste? Es un vicio. Pero lo del efecto ese de aerógrafo, sí, es algo que me me cabe bastante también la estética de los 60, los 70, ¿viste? todo ese tema de las tramas y el ruido, y creo que eso fue también lo que me determinó. Y después lo del aerógrafo es algo que mmm, por ella viene de un proceso más antiguo quizás, porque bueno mi viejo es eh, pintor de vehículos, así que me crié en un taller de chapas pintura, y bueno. era chico me, me daba la, la pistola de pintura, ¿viste? y siempre pintaba sobre chapas, sobre papeles, ¿viste? sobre esas cosas, y creo que fue, me fue cebando siempre el tema del de aerosol, el aerógrafo, y, y nada, como que creo que me cegó hasta el día de hoy, ¿sí? como que laburo a partir de esos pinceles, siempre trato de, de, de ir a esos pinceles, el, 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 el efecto de ese esfumado viste difuminar las cosas, es algo que me, que me cabe bastante. Bueno, igual lo utilizo todo el tiempo, habrán notado. ¿Hiciste después con
0: eso, o después de estar en lo digital, y eso como de vuelta cosas con aerógrafos, de ese tipo de aerógrafos, o
1: no? Sí, mira de hecho me compré un aerógrafo hace un tiempo, así que, nada, me he puesto a, a probar, viste, sobre unas telas, y ahora estoy preparando una serie de remeras eh, ya pintadas con, con eso, con, con el aerógrafo, así que está bastante bueno, es un mundo nuevo también, ¿viste? como que es otro tipo de, de trazo, sí. eh, bueno, ya no tocar directamente, viste el, la superficie ya es un flash, está bueno. ¿Y,
0: y qué, qué pintura le, le pones ahí? ¿Por como eh,
1: cualquier cosa, no? O, bueno, eh, sí, depende el tipo de, grama, de, de punta que tenga el aerógrafo, Yo utilizo una 003 creo que es, o 03, siempre me confundo con el estilógrafo, pero es... Una ideal como para textiles. Eh, ya te la venden. Creo que eterna creo que es la marca que ahora sacó ah, la, la clase, línea especialmente. ¿Para acrílico también? Claro, sacó una línea especialmente para aerógrafo, para textiles ya. y para otras superficies más, bueno, como cascos, viste, como todo el tema del aeromodelismo. Sí. sacó Una línea específica. Así que nada, es un golazo. No están caras igual, viste, y te rinde un montón. Así que... Ah, si en algún momento les playé a incursionar en eso, digo eh, ¿sí? que es bastante accesible. Inclusive puedes diluir la pintura para tela con una cucharadita de azúcar, de sal y, y, no, y, muy bueno. bien, y ya te funciona también para textiles. Increíble. Bueno, sí. da, da, da fe a sí. eso científicamente. Sí, lo estuve probando. Sí, 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 aguante. <risa> Tengo por ahí una, unas remeras, las lavé todo y se la banca. No, entonces, increíble. Entonces... Pasó la prueba de la sí, locura. Sí. Pasó la prueba, sí, sí. Yo creo que es un chabón de Brasil, del que pone en aerografía Brasil, y te parece, un, es un alquimista del de, aerógrafo. No, muy bueno. Voces, un montón de boludeces. Eh, no me acuerdo el nombre, pero es un genio. Y el chabón tiró ahí las pruebas y eso, y bueno, confío con en él.
2: Bueno, no, quería preguntar por ahí, ¿cómo es ahora, a la, la hora más como del proceso? Eh, de cuando te dejas hacer un dibujo o una obra o o, bueno, no sé, o algunas cosas que sean un proceso más largo cómo, cómo lo encarás y también si hay diferencias en cómo encarás las cosas que van a ser
1: digitales o las cosas que van a ser no digitales más ¿no? lineales claro más lineales digamos eh, eh. mira yo soy bastante como impulsivo no trabajo mucho con cuando es obra propia ahora es como que estoy tratando de hacer mmm, un poco el ejercicio viste, de bocetar y todo, pero generalmente como mis laburos son bastante difuminados, con mucho color, viste, y, y no son muy complejos también, viste, es como que son bastante espontáneos. Los hago directamente de una. Eh, después por ahí capaz que la frase, eso es lo que más me lleva a veces, porque generalmente todos mis trabajos van acompañados de alguna frase. Y digamos que ese es el ejercicio por el que más me demanda Y en el que más estoy presente con el cuadernito ¿viste? Tomando nota de alguna conversación Alguna película de la madrugada ¿viste? Que estoy, En la que estoy haciendo zapping Y por ahí capaz que hay una frase bastante boluda ¿viste? Pero <risa> la aplico en otra cosa y como que me cierra Y luego lo, lo, los bocetos eh, Ahora lo empecé a utilizar un poco más eh, En base a los trabajos porque antes como que hacía cosas, pero como no, no vendía laburos, es como que nadie me compraba, hacía eh, <risa> cualquier cosa, digamos, es como que manejaba otro tipo de, de libertad, pero ahora bueno, últimamente han salido bastantes trabajos, y bueno, van encarados hacia un, una temática específica, o, o una necesidad, viste así que no, trato de, de, de hacer pruebas eh, con cuadernos, casi siempre, de hecho tengo acá mi mi carpeta que volví al primer amor que es mi carpeta de secundaria creo que es de quinto año sí. <risa> así que algo que me funciona bastante son los cuadernos cuadriculados eso sí, es como que es algo que me empezó a funcionar bastante desde hace unos años igual eh, con, eh, casi todos mis cuadernos eh, de bocetos son cuadriculados eh, como para tener bien las, las, las distancias, las proporciones y todo, es como que me aso en eso
3: Y yo te quería preguntar también sobre las frases, eh, sobre cómo es tu proceso, si surgen generalmente antes que el dibujo o si surgen después. Y esto del cuaderno, como nada, como es cuando vos tenés que elegir la frase que vas a poner con el dibujo, como ¿no? ya tenés ahí guardadas unas y es como que haces una curaduría.
1: Eh... Sí, 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 generalmente es como que se da de alguna... Cuando me despierto, viste, con alguna sensación media rara de, de gusto o disgusto, viste, es como que estoy durante todo el día a veces pensando cómo lo puedo llegar a sintetizar. Algo que me, me copa bastante de hacer, mi trabajo es que sea una síntesis también gráfica y de, de texto también. Eh, creo que en esas cosas eh, me, me influyeron bastante, bueno. Algunas cosas que, más allá de que no tengan cierta, cierto vínculo gráfico, si te pones a ver, eh, así como, como, como accionar, me, me moviliza bastante, es el cartel cubano, ponele, con toda esa idea de que menos es más, la síntesis gráfica, y eso fue bastante impactante para mí. Es como que digo, bueno, trato de ser directo en imagen y en texto. Y eso, bueno, trato de aplicarlo generalmente en casi todo lo que, lo que hago, no, no, que no sea tan, tan largo, ¿viste? Eh, generalmente tengo un anotador, bueno, en el celular, eh, que voy acumulando frases, así que escucho alguna película, eh, alguna charla, eh, amigos, viste, que comentan historias, eh, voy acumulando cosas y es por ahí a veces voy, bueno, y voy viendo, digo, bueno, esta, por ahí capaz que, que pueda llegar a andar, viste. Y generalmente parto de la frase, últimamente, algunas frases, sí. En base a esa frase voy viendo bueno qué tonalidades pueden llegar a acompañar esto, si genera un contraste o va todo en una, eh, y va saliendo. Me, me ayuda mu muchísimo a, a, a reforzar cómo, cómo terminar una obra. Y yo
0: te voy a contar un poco eso quizás de la tu que es seguro, pero puede ser que vos organizabas una
1: ferias en La Plata? ¿O estabas ahí metido? ¿O ¿En sea, eh, no, tranza? Ser? ¿O no? Sí, sí, sí. De hecho, tranza nació ahí en el barrio, en el barrio Mondongo, ahí en 1,60, cerca de la cancha del, del Lobo. Eh, fue un verano que estábamos sin saber qué hacer de nuestra vida. Eh, casualmente, el centro de Santa Cruz estaba abandonado, ahí a pocas cuadras. Y nada, como que... Yo, por lo que tenía entendido, siempre hacía empeñas folclóricas de chamamé, ¿viste? Y otro truco, y relajado del tema cultural que me interesaba a mí, ¿viste? Como que como... No, no me movilizaba mucho, pero hubo un hueco ahí en el que no, nadie se hacía cargo, y con unos amigos fuimos y el lugar era gigante. Eh... Imagínate que era tan grande que ahí creo que empezó a predicar el pastor Jiménez, eh, después nos fuimos enterando cosas turbias ahí. <risa> Que sucedieron que fue la génesis de un montón de cosas, así que no. No, nada, ya fue. Vamos a empezar a hacer alguna movida acá y. Nada, fue surgiendo muy de golpe, ¿viste? Es como que en un año, ponele ya le dimos rosca y fue creciendo. De hecho, ahora en noviembre creo que van a hacer la, la tercera edición. Ah, bueno. Pero nada, sí, sí. Está bastante bueno porque, bueno, es una movida re independiente, como que nos manejamos con un presupuesto re. Re básico, ¿viste? Es como que todo a pulmón y, y la gente también se recopa por eso, ¿viste? Así que, nada, está buenísimo. Y fue algo que también que me permitió conocer bocha de gente, viajar a otros lados igual y, y, y ver que hay a nivel federal un nivel resarpado también de, de artistas gráficos, ¿viste? Que muchas veces caemos en, bueno, en las ciudades más, <ríe> más importantes que hay, ¿viste? Pero, nada, hay un nivel por todos lados. Muy bueno
0: ¿Y, y quiénes te que llaman la atención, por ejemplo, así como cualquier, cualquier nombre que te venga a la cabeza cuenta que sea un
1: top claro. Y a mí, alguien que me flashe bastante Es una dupla de pibes de San Juan Que se llaman los hermanos Cúter Que hacen intervenciones urbanas eh, Que son carteles Muy vieja escuela, viste bastante ochentosos Con recortes de diarios eh, Publicidades políticas Que... Nada, como que los chabones son re plaga, viste, como que te invaden todo el lugar, con colores repregnantes y a la vez es como que tienen un mensaje bastante cósmico, medio de paz mundial, medio eh, de secta, viste, <risa> bastante raro, bastante psicodélicos y eso, ellos creo que fueron los que más me, me flayeron. Son los hermanos Cooter, si quieren chumiar, están ahí en, en todas las redes disponibles. <risa> y. Después en La Plata, alguien que me haya flasheado últimamente, eh, creo que es eh, Martín Sensi, eh, Z Bozo, se escribe,
3: que ah, es un amigo sí. muy
1: manija también, de que hace sí, unas cosas increíbles, eh, con nada, es muy gráfico lo que hace, muy oscuro también, pero a veces es bastante naïf ¿viste? Es como que a la vez tiene demasiada obra, viste todo el tiempo está subiendo obra, que si, si bien lo ven en las redes, eh, el chabón cae al taller y te caes de culo, o sea, como que tiene muchísima obra muy zarpada. Yo creo que en algún momento eh, estaría bueno que que por llegar una charla con él para más o sí, menos. Sí, está, la también de, claro, de cinco, sí, sí, sí. De ellos está lista también. Claro, sí, sí, <risa> sí. Es bastante bueno, es bastante bueno lo que hace. Y bueno, después soy bastante esponja. ¿viste? estoy como todo el tiempo mirando laburos de, de otros lados eh, y Nada, alguien que también me, me motivó bastante con el tema de hacer y producir, es Andrea Dacil también, creo que estuvo entrevistada. Sí, el año pasado. Así que sí, sí, sí. Así que me estuve comentando también porque con ella estamos haciendo algunas colaboraciones. Ahora sí, mira bueno, que se hace poco muy linda. Claro, sí, ahora estamos ahí probando con el tema de los NFT, viste, y nada, van saliendo cosas interesantes. Igual, es un nuevo mundo y ya estamos ahí proyectando algunas cosas que se vienen, que es, pintan interesantes.
3: Bueno, ya que salió un poco el tema esto de los NFT, eh, ¿querés contar un poco cómo? ¿Cómo, cómo es esto de los NFTs? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Qué es lo que pensabas también de ese mundo y de, no sé, de esa nueva herramienta, digamos, o nueva red social, entre comillas? Que Siento que es lo que no es tanto una red social, tipo no puedes seguir gente y no claro, puedes No te permite... De
1: Claro, no te permite ni siquiera enterarte quién adquiere tu obra, que eso es lo más loco que me ha pasado a ponerle en Foundation, que empecé hace. Bueno, ahora el 28 cumple un mes recién. Pero es tanta la carga de data, viste, que te da la sensación de que ya estás hace un año y ya te satura la cabeza la cantidad de información que, que tenés que tener en la cabeza, viste, continuamente, porque, no sé, te descuidas dos días y ya te das cuenta de que. Cambiaron ciertas políticas, viste, De la, a nivel monetario, viste, como que suben y bajan, a nivel página, viste, que va cambiando, las modalidades. Así que, nada, es algo que al principio me fue bastante demandante. Eh, y arranqué por Andrea, creo también, porque veníamos ahí hablando, viste, que había algo que se llamaba criptomonedas, pero yo no tengo ni idea. Y. Menos un NFT, viste, como que es una terminología todo totalmente nueva. Y nada, creo que empecé como mucha gente con el gurú ahí de, de Tomás García. Empezamos a ver ahí los videos, a ver de qué se trata, a charlarlo también, viste, por estas cuestiones también de que genera una cierta polémica por cuestiones del medio ambiente, viste, también tratando de, de averiguar y bueno, eh, siendo consciente también de todo lo que es. Eh, esta nueva, esta nueva era. Eh, y después, bueno, fue bastante automático, este es como que hay bastante data, ahora actualmente, comparado a lo que era el año pasado, hace unos meses, eh, no sé, he hablado con Bert Klaus y ponele que fue uno de los pibes que conocí que el año pasado ya había arrancado, pero me decía como que fue bastante a ciega, ¿ves? como que no, 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 no tenía nada de data. Y ahora es como que te pones en un grupo de Discord que... Que genera mucha gente, viste De criptoarte, también de, de gen Y te facilitan todo Es como que hay una comunión que, que me gusta muchísimo también porque No la veía en otras redes Mucho menos en Instagram, viste Que nada, últimamente es como que Todo el tiempo Estás siendo vigilado, viste Siendo vigilado también como, como muy tóxico también, encuentro que es una red bastante tóxica Y Twitter, al menos eh, al menos en, esa, en esta experiencia que estoy teniendo hasta ahora, es bastante grata. No sé si algunos de ustedes ya... Bueno, vos, Wavia ya empezaste ahí a, a, a probar. Sí, yo hace un poquito y también. Siento que pasó todo de tiempo. Y una semana claro. Sí, 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 pero es un montón, viste. Sí. Eh, y nada, como que me mandaron una invitación para Foundation, empecé a subir laburos ahí. Y... Nada, empecé a vender, como que fue bastante automático igual, como que no caía también, viste, es muy loco también esa, esa cuestión de que capaz que en un solo minteo ganes más de lo que ganás eh, en un año, un montón de cosas, viste, a mí me pasó que, no sé, hace unos años laburaba de repositor en un supermercado y es como que me empezaba a sacar esos análisis, digo, puta, gané, gané un NFT, lo que gané en un año haciendo un mulo, viste, como limpiando todo el tiempo, y digo, bueno, qué loco, pero... Pero está bueno igual, porque brinda esa posibilidad de, de que mucha gente, muchos artistas que todo el tiempo estamos remando ¿viste? Con, con el tema gráfico, haciendo flyers, eh, laburando de otras cosas, es como que, nada, hay un, hay un poco de, de justicia <ríe> en ese sentido. Sí,
0: sí siento que Foundation es un poco eso, como, bueno, saca, que, taca, que un mundo de plata, pero en gente, claro. por ejemplo, que la otra plataforma, lo siento muy amiguera. Como que, sí. no sé, que yo soy amigo como una feria también, así como una feria de, fans, ¿sí? de esas cosas, que claro, vas al puesto a hablar,
1: la hora, te pasa al otro, a vos, así, así, como... Sí, sí, no sí, sí, me hace sentir mucho también esa sensación de feria, de comunión, de buena onda, como que... Sí. Un de ellos por ahí capaz que te da, sí, porque es otro tipo de, de criptomoneda y todo, pero... Eh, ¿Quién me cabe eso? Como que te puedes comprar entre tus amigos la obra y hacerte... Eh, eh, una colección, eh, mantener un diálogo con gente, descubrir gente nueva, porque hay muchísima gente, sí. gente eh, Así que nada, me cabe, me cabe eso, dije Eso está bueno
0: sí Y también, por ejemplo, eso de Twitter, que, que se habla todo en inglés Al principio consigo, ¿qué es un delirio esto? Pero podrá está bueno sí, claro. porque terminas de romper las barreras idiomáticas ¿no? Como que ya te conectás con todo el mundo mucho más fácil no sé, yo me estuve en sí. español en Instagram y no sé, sigo gente de todo el mundo y que me oh, sigan sí, fácilmente también por eso. Sí. Ah,
1: siento... igual me pasó, algo, me pasó algo re chistoso porque al principio me estaba haciendo la cuenta, ¿ves? estaba re perdido, re perdido. Y empecé a buscar ayuda a todos lados, así me, me pongo en un Discord que no sé de qué era, de ahí, un Gen creo que era. Y empecé a pedir ayuda, ¿ves? con un inglés bastante rústico: I need help, <risa> <risa> help, help, eh, SOS. Y me empezó a hablar un chabón, no me acuerdo el nombre como era, Buena Onda, pero me empezó a hablar en inglés y yo algunas cosas como que las entendía y otras como la, utilizando el TPL, este es el traductor como para confirmarte de que era cierto lo que me estaba diciendo. Terminamos la charla, todo bien, Buena Onda, cuando me fijo era de Rosario, o sea, <risa> sobre todo, ¿no? en español todo el tiempo, digo, uuuh, qué loco, eh, como que ya está, hay que practicar inglés, <risa> aún, aún, aún con la gente de Rosario. <risa> Ah, bueno. Pero nada, tiene eso bastante, bastante particular. Que decís, bueno, ya fue. Es como que estar en colaboración con una persona que es de acá, de, de Japón. Ahora pegué una onda con una piba, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero nada, son unas cosas increíbles y ya estamos ahí preparando un, no, un qué split, bueno. viste para, para subir. Eh, pero así era nada, ¿viste? Es como que me gusta lo que haces, hagamos algo, ¿viste? Comunión total. Eso está y, bueno. mí, y eso y es re fácil de hacer porque es todo es muy
0: obvio ¿no? pero que es virtual ¿no? o entonces sea, es muy fácil de lograr puedes estar en esta parte del mundo y es fácil de coordinar también seamos claros justo se voy a sí, preguntar
2: eh, esto ¿cómo, cómo es la onda de laburar virtualmente en grupo ¿no? porque por ejemplo bueno, acá en el taller como que sí nos conectamos virtualmente a dibujar pero bueno cada uno está como en lo suyo y por ahí vemos el trabajo del otro Hacemos algún, algún comentario O recibimos comentarios de otras personas o, o no sé, o yo he Laburado virtualmente cosas grupales Pero no sé, un texto O, o otras Otras cosas como que me parece Que son como más obvias, entre comillas El, claro. el laburo del Comunitario versus Una pieza gráfica, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí eh, Creo que ayuda Bastante, viste, que es un se va dando mutuamente, ¿viste? Che, me re gusta tu laburo y nada, hagamos algo, ¿viste? Es como que hay una confianza eh, estética también. Me ha pasado también de hacer laburos a pedido, ¿viste? Con ¿no? otros diseñadores y hemos chocado, ¿viste? Y nada, decir que estás a la distancia te, te querés ahorcar. Pero en este caso es como que al hacer tan gráfica y de tan del mismo palo, a veces la movida es como que se va dando automáticamente, ¿viste? O como que está todo bien, ¿viste? Confío.
2: ¿Y cómo se labura? Con... ¿Vos, ¿Vos arranca uno y lo manda y el otro lo completa y lo vuelve a mandar y, y así? Claro. ¿O está alojado en algún lado en la nube y lo va trabajando ahí en vivo entre las no, dos personas?
1: ahora estamos preparando con un tío que se llama Barquito, que es de República Dominicana, y con Andrea Dacil, eh, y nada, como que ella parte del del escenario, yo voy poniendo los personajes, él también va metiendo más personajes, otro de vuelta vuelve a Andrea, le da un retoque, este otro chico lo va a animar también, y yo, bueno, ahí después, a ver qué más, dañado, y nada, es como que vamos armando ahí una bola, viste cuando el momento de que nos basta, eh, hasta acá llegamos, se sube y, y ya, como que es bastante sencillo, y bueno no nos enroscamos mucho.
0: Y en un momento dijiste que antes como hacías cosas para vos, y me dabas mucha bola como lo que, ponía, lo que ponías o, o lo que es snowboarding, como que la frase exacta. ¿Ahora sentís que cambiaste lo que vos hacés cuando como, lo estás comercializando de esta forma o seguís haciendo lo mismo? ¿Cómo lo sentís? Es muy arrojada la pregunta, que me olvidé como exactamente la frase que usaba. Eh,
1: no, no. No, pero te entiendo porque tiene, tiene, un, tiene un recorrido, ¿viste? Y es como que, nada, inevitablemente cuando empezás a vender algo te va motivando como para, para seguir con una línea, ¿viste? Es como que probando distintas cosas al principio, decís, bueno, por acá tiene otro tipo de salida. A veces es como que al principio es bastante raro porque me ha pasado también de hacer cosas como mucho más elaboradas, ¿viste? Capaz que estoy dos semanas terminando algo, llega el momento de mostrarlo y no tiene tanta repercusión como un... Como si hiciera poner un fantasmito y una carita. Capaz que eso tiene mucho más llegada, es como que tiene otro tipo de lectura más rápida. Y nada, al principio a veces decís, puta, es como que me maté haciendo esto que está más elaborado y no le dan bola y hago algo, una boludez y la gente le gusta. Pero sí, con el tiempo vas ahí tratando de, de pulir un poco más lo que haces. Eh, tanto con herramientas como nada, tratando de meterle un poquito más de horas a. Algún tutorial igual, eso te lleva siempre a, a perfeccionar un poquito más. Típico, igual, viste, es como que cuando vas teniendo más, más repercusión o algún tipo de oferta querés, querés ir en, en esa dirección, pero mejorando.
0: Está, está bueno eso que decir lo de las horas, como que no tiene tanto que ver también cómo afecta a la gente, ¿no? Cómo, cómo llega. Por eso uno piensa, uh, este laburo está bonito porque tiene un montón de horas encima. Que a veces algo como hecho
1: claro. en cinco minutos te, te puede emocionar mucho más Claro, sí bueno. sí sí, 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 sí. Pasa casi todo el tiempo ¿viste? Con el tema de Yo creo que también es una Una cuestión bastante de, este, de estos tiempos viste En el que tampoco mucha gente se detiene Ni siquiera con, no sé, por un lado Ni a escuchar un disco completo, porque capaz Escuchas dos temas y vas salteando O ver una película, bueno Por ahí terminas viendo una serie Que es como más cortita eh, yo creo que las imágenes también parten eh, bastante de eso, ¿viste? Es como que una lectura rápida, directa, y por eso también trato de tener esa premisa de la síntesis gráfica, ¿viste? Para, para hacer algo que no sea tan complejo y se entienda, ¿viste? como que sea legible. Que también últimamente es como que también me puede pasar de que tuvo algo simple, ¿viste? Y capaz que, no sé, estuve una semana pensando, ¿viste? En que sí. eh, tan simple puede llegar a ser no y también para hacer eso simple tuviste
0: años trabajando también por qué puedo hacerlo tan simple porque ves
1: claro eso. por eso sí 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 por ahí capaz que no te demanda tanto tiempo viste pero después eh, fueron horas de, de de prueba y error viste sí sí me demandó bastante tiempo también llegar a llegar a encontrar eso como todo viste creo que cada uno de nosotros igual eh, está en esa etapa viste de ir probando todo el tiempo cosas y nada Eso es lo importante también, como que meterle muchas horas, sí. completar cuadernos, experimentar con distintos tipos de soportes y herramientas también, hasta que en algún momento ¿viste? algo va a salir, siempre sale algo, la cuestión es meterle todo el tiempo.
0: Qué gusto, la semana pasada como uno de los
2: invitados hablábamos bueno, eh, él nos comentaba esto de, que decía, bueno, uno puede hacer una cosa, pero, con, pero después cuando la repetís muchas veces y haces como 100 de esas cosas ya empieza, pasa algo solo por haber hecho ya 100 de esas, ¿no? Entonces como esta cosa, como, como bueno, de meterle a no sé, tengo un cuaderno donde estoy haciendo tramas bueno, seguirlo, expandirlo y,
1: y ver para dónde te lleva el esta búsqueda, o, o eso. Claro, sí, sí, sí. Eh, algo que me sirvió bastante también fue el tema de, de buscar herramientas que en su momento eran como, ah, siguen siendo como más baratas, digamos. Es como que si hubiera sido por mí, no sé, salía a pintar, viste pero no tenía el dinero también como para comprarme un aerosol, así que digo, bueno, ¿qué forma puedo llegar a, a ver cómo intervenir en una pared, ¿viste? con pocos recursos, con poco tiempo también. Y nada, como que descubrí que podía hacer pegadinas. ¿viste? Capaz que con un acrílico chiquito puedes hacer un montón de cosas sobre un papel afiche, salir a pegarlo y lo haces en cinco minutos. Y lo podés laburar desde tu casa. Y así también con las acuarelas, ponerle. Recomiendo también mucho tener siempre un set de acuarelas en cualquier lado viste para viajar. Eh, porque es algo que te permite también experimentar con los colores, con tramas eh, muchísimas cosas eh, pasé también en un momento de las acuarelas, viste, de probar un montón de cosas, a tener también un estilógrafo, que cuando descubrí el 005 fue una maravilla ¿viste? y es como que también eh, eso creo que fue lo que no me permitió también me permitió laburar de una, ¿viste? sin procesos de realizar bocetos previos ni nada, es como que agarras la tinta, ¿viste? Y queda ahí. Ya si te la mandás, como que fue, pues, agarrás otra hoja y seguís probando, pero en ahí no te da esa capacidad de volver atrás. eso también te, te entrena muchísimo. Laburar con tinta me parece que es algo bastante, bastante recomendable. Tener las dos cosas igual, ¿viste? Tener dos cuadernitos con, con eso me han ayudado y veo que mucha gente también colega le, le sirve mucho cuando hablamos del proceso y qué herramientas utilizan, casi todos coincidimos en, eh, en, estos, en estos materiales nobles
0: Sí, claro, bueno, yo hace poco me soporté cosas digitales de vuelta porque no había y hace años, sí. me hablé una tablet, como hace 10 años la guardé, la hice de vuelta, la guardé la hice de vuelta, sí. y ahora que, que lo usé, la usé de vuelta, como siento que cambió un montón mi forma de encarar los dibujos y las pinturas por haber usado tanto acuarelas, escritoras, todo eso, como bueno Entender el tiempo que llevan esas imágenes Lo puedo trasladar a esto digital Porque si no estás tipo control Z
1: full Mucho zoom Y como que recambia el enfoque de las sí. cosas por ese Claro Sí, sentís como que hay una facilidad mayor Inclusive, ¿viste? ya cuando haces algo tan Complejo en lo que no puedes Volver atrás, o sea, después agarras la tableta y, y sentís como que Hay una facilidad muy grande también ¿eh? En corregir cosas
0: Sí eh... Bueno, yo voy a cambiar un poco el tema. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más. esto ¿Nanú? ¿Santi? Bueno, te puedo hacer un no cambio de tema total, En un momento ya han enseñado también como encargos que te habían llegado, y ahora hay un par de festivales que tienen como la identidad tuya, me parece. Así la identidad total, o al menos en esas está el de sí. el Ruido y está el Big Bang, ¿no? En esos dos. Sí, eh, sí, sí. ¿Cómo a sí, lo hacer eh,
1: los laburos para eso? ¿Cómo, cómo encaraste? Eh, bueno, Festival Ruido me arrancó y creo, me parece eh, Fue bastante grato por el tema de la libertad misma y la confianza que me han dado ¿viste? Que no sucede muchas veces, es como que o se me ha pasado laburar con gente Regarrón, viste, que te llama todo el tiempo, hasta te pide tener una videollamada para ver el proceso viste, y eso es bastante tóxico no, ¿no? eso es lo peor no puedo creer es lo peor que te puede llegar a pasar ¿sí? si me <risas> no. el tiempo, quieren ver como
2: quieren verte mientras hacen las anotaciones en vivo sí, ah, sí, ah,
1: sí. Me... claro no. ahora, ah. se corregir esto corregir como que no, es feo no sé. una recomendación que hay que hacer siempre es no no tener tanto vínculo con el cliente en ese sentido cuando te pide el proceso viste es es un garrón. A mí me pasó... La peor fue con un chabón... No me acuerdo. Creo que era... Sí, un pibe este... Bastante duro. <ríe> eh, para una fiesta electrónica me había pedido. Para un carnaval. Creo que era en Bogotá. Y nada, puedes creer que me llamó a las 3 de la mañana más o menos? No. Porque en un momento me había dicho... Sí, está todo bien, bro. Es como que... Poné de que era un miércoles. Para el viernes... Es... Confío en que ya va a estar. ¿viste? Che, Me llama al rato... Me dice, no necesito para mañana, sí o sí, bla, bla, bla. Es como que no puedes hacerlo, ¿viste? Todo que el otro. Y nada, como que le dije, bueno, voy a ver cómo lo termino. Y al toque me llamaba para ver que le muestre, ¿viste? El... No. Eso <ríe> fue un regarrón. Eh, me sentí bastante agotado mentalmente. Y nada, comparación de lo que después uno puede llegar a, a manejar con la experiencia y todo, ¿viste? Es como que vas aprendiendo a decir que no y a poner como límite. <risa> no, es terrible. Eso. Con esa yo, gente.
0: Yo una vez trabajé en un estudio de audiovisual como muy poco tiempo. Que tenían un cliente que creo que en la caja era. Y, el, y el, el cliente tenía como su diseñador y lo mandaba al estudio a mirarle lo que estaba tocando en el momento. Y era como lo tenía atrás. El tipo estaba diseñando y atrás tenía otro tipo que estaba haciendo lo que hacía. Es como sea, no, bueno, es lo peor que existe. No, no.
3: no, no es
2: como no, un relator no, de tu trabajo. Es como está haciendo una línea. Le
0: acaba de cambiar ya, el grosor. Ya, no, pero le decía ya cosas también, le decía cosas para cambiar. Y era como, pero pará, pero ¿por qué no le vas a la persona esta? ¿Por qué? No, y por favor. No, no, no aparte de no, nada, no, era no, horrible.
1: horrible. Porque... Sí, sí, lo peor es cuando después de todo el proceso ese le mete mano, mano. Igual me ha pasado eso. También, <risa> decís, bueno, lo termino y después capaz que no se agarra y le pone un Comic sans, viste, que te querés matar. No, pues, bueno, no. eh, cosas que pueden suceder igual. Bueno, analista libre de eso. Eh, pero bueno, bueno pero con, no fue el caso eh, no, no fue el caso de ruido, no fue el caso de, de, de Bitbank porque me dieron libertad total, ¿viste? Es como que eso okay. es algo que agradezco muchísimo, ¿viste? que, que me dijeron, va por, acá, va por acá, viste, lo que queremos hacer y sentíte libre de hacer lo que quieras. Fue básicamente eso. Después, como todo, hacer unos ajustes ¿viste? y todo, pero, pero nada, se dio muy bien. Lo único que por ahí a veces. Me siento bastante perdido en el tema de la tipografía, que creo que nos pasa a muchísimas personas que estamos en la ilustración, que al momento de poner una tipografía, viste, ya te, te sentís un poco más ahorcado. para ruido eh, laburé con Milagros Pico, que es otra ilustradora también, que me gusta muchísimo lo que hace, que, bueno, también es diseñadora y la tiene bastante atada. Y, bueno, ella hizo unas maravillas ahí al toque, y nada, solucionó todo, todo ese toda esa complejidad que, que tenía en la cabeza. Y después, bueno, lo de Bárbara fue um, algo en lo que predominaba más la imagen igual, viste porque nada, los títulos, si después lo ves, son bastante chiquititos, es como que es bastante pregnante la imagen, así que como que el título era importante, pero estaba está casi en un segundo plano. Así que, nada, fue bastante rápido. Todo el, todo el feedback que tuvimos, viste, es como que Creo que en un mes salieron los dos laburos. No llevo mucho tiempo.
0: No, te quería preguntar, eh,
2: en, en relación con proyectos que tengas ahora andando y pensándolos a futuro, o para
1: dónde tenés ganas de, de girar, o, o qué cosas tenés ganas de explorar. Por ahora estoy proyectando unas cosas con una editorial china que se llama Kaleidoscope, en la que, bueno, estamos ahí craniendo sacar un libro eh, y después, bueno, una serie también de, de pósters exclusivos como para, para girar por allá que están hace más o menos tres o cuatro meses eh, trabajando con, con, traba con laburos míos que voy mandando vía mail, ¿viste? Los imprimen allá con unas técnicas bastante piolas. Eh. Creo que es de impresión microjet. Eh, ¿Qué es eso? ¿Microjet? Es bastante, Claro, sí. Sí, sí, es un tipo de impresión el que, no sé, yo le mando el archivo, viste, en una calidad bastante común, viste, no, no, no muy pesada. Pero al momento yo de preguntarles, viste, le digo, bueno, che, mira, fíjate que el archivo no, no, no es muy grande, me dijeron que no, me, no te molestes me dijeron, como que tienen un tipo de impresora como que te reconoce los Los píxeles y te los pule, ¿viste? Y como que pueden hacer una gigantografía con capaz un archivo de 2 megas.
0: Claro, sí, pero lo que estoy viendo son como los plotters, parece. Deben ser como esas que hacen, ¿cómo se llama? Y
1: empiezan eso. ¿no? Claro. Sí, 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 son unas, son unas máquinas eh, increíbles, como que me mandan a veces los videos de cuando están imprimiendo y wow. se me hace la boca. <risa> son buenísimos. Así que, nada, por lo pronto estoy como laburando con ellos y proyectando algunas otras cosas eh, para, para allá, para China. Muy y, bueno. bueno Y hace un tiempo también estoy, desde hace un tiempo estoy ya colaborando con Jumbo Press, que es una, sí. un estudio de risografía en Barcelona, en el que nada sacamos cosas en conjunto, eh, desde remeras, eh, mm -hmm. posters en rizografía o distintos accesorios. Y nada, como que hay bastantes contactos en, con esos dos con esas dos personas, con esos dos eh, estudios, digamos. Así que bueno, la idea seguramente para dentro de, ahora que se está liberando todo y está volviendo un poco más la normalidad, es hacer una gira por, por esos lados. No, muy bueno. Gira sí, en China-Europea. Sí, claro, China, sí, sí, sí. claro, sí, me gustaría ya ir a China, porque bueno, está el contacto como para hacer cosas allá así ah, que nada, es como una meta que tengo, de ir a, a China. No, y pero bueno, ahí una de firma empresa firma,
0: empresa firma.
1: en China resarpado. Sí, sí, sí. Eh, después hay bastante gente también que... De, de Argentina, que me ha fichado allá en China, digamos, y me ha escrito, viste, chuche, buena onda, viste, como que <risa> les he mandado por ahí algunos póster, viste, para imprimir allá, y nada, el contacto está como para... para ir y, y conocer. Y después, bueno, lo de... Ir a Barcelona ya era un proyecto que lo tenías hace un tiempo. Eh, pero bueno, todo este contexto también imposibilitó todo eso. Así que nada, de a poquito ya volviendo a planear, viste hacer una gira gráfica por todos esos lados. Eh, sobre todo por España y por Alemania. Y bueno, después lo de China. Es algo que tengo en la cabeza, ¿viste? así que espero que, que se vaya dando. Eh, no, así que nada, increíble esa gira. Claro, sí, 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 son unas metas, sí, así que nada, fue también uno de los motivos por el que me volví acá al sur también, viste, como hacer una base, eh, no pago alquiler, así que por una vez, después de tantos ¿Vos, años... vos ¿no? sos del sur? ¿Sos? Yo nacido y criado acá, sí, pasa ah. que me fui a los 18 años y bueno, pasó el tiempo y estoy volviendo a experimentar esa sensación de no pagar un alquiler, ¿viste? así que Está bien. <risa> eh, ya me, per me permite como proyectar algo como más, más tranquilo. Así que digo, bueno, eh, creo que es el momento como para empezar a, a encarar ese, ese anhelo que tengo hace tiempo, viste, y más teniendo las posibilidades y nada, agradeciendo a, a Dios Internet que hace posible todo eso. <risa> sí. <risa> nah, hay una escucha que no hacemos
0: tampoco. O sea, ¿Es un ritual para
1: trabajar? No te escuché mucho. ¿Tienes ¿Algún un ritual?
0: ritual para trabajar? ¿Un
1: eh... en... horario del día que te guste? ¿No? sí. Sí, generalmente trabajo de noche, después de las 12 de la noche, como que me acostumbré a ese ritmo de laburo, eh, casi todo lo que, lo que hago sale de la gracias a la madrugada, digamos. Eh, estoy escuchando bastante música últimamente, hubo, hubo épocas en las que no escuchaba música directamente, era como silencio total, pero ahora estoy como volviendo a dibujar acompañado de, de, de música. Eh, y después me gusta laburar mucho en mi cama por más que tengo un escritorio y todo es como que tengo la, eh, el, el fetiche por estar tirado viste muy incómodo lo más eh, lo menos recomendable que existe Hermoso. pero me gusta me gusta laburar en mi cama Por el de casi siempre tengo ponerle un, un cuaderno o un libro de notas o la compu acá en cama y,
0: uh, y el iPad laburar. el iPad te viene perfecto ¿no?
1: Sí, sí, mi columna, para mi columna no, pero, pero bueno, pero es algo bastante cómodo, bastante lindo, sí, pero creo que sí, todas las cosas que, de, de mi proceso de laburo, eh, un ritual clásico es que llegue la noche, viste, tirarme a la cama y empezar a, a laburar en Photoshop, eh, y, y estar así. Eh. Por lo pronto, me gustaría acomodar un poco los horarios, porque viste que también todos los días a las 4 de la mañana, sobre todo acá en el sur, en, y ahora dentro de unos meses ya a las 4 de la mañana hay un sol recuerte, no, viste. claro. ¿No? <ríe> Ese es el único garrón que a veces... Creo que es porque amanece a las 4, ¿no? O, o... Claro, 4 y media, poner Y ahí son las 11 porque... igual
0: también, Sí.
1: Claro, sí, sí, sí. Así que este verano estuvo acá en el sur y me acuerdo, sí par de veces, me acosté a las 4 de la mañana y ya estaba saliendo el sol y la sensación y bastante fea. Sí, pero igual a veces me cuando te, te acostás alguna... así tarde, sí.
0: escuchar los pajaritos, porque no esté
1: que el sol, ya escuché los pajaritos, a mí eso me mata. Sí. Plato, yo sí, tengo sí.
0: los
1: pajaritos y yo. yo claro. llego. <risa> sí, es imposible levantarte después de las 12. <risa> Antes de las 12. <risa> pero, pero bueno, por lo pronto sí, es algo que me gusta bastante. Eh, dibujar acá en, acostado. Sobre todo en invierno.
3: Uh,
1: más lindo todavía. <ríe> Tal cual. Sí. Eh, después creo que no, no tengo muchas. Varía mucho también del lugar donde esté. Como que acá en el sur ahora es como que estoy un poco más paja, y estoy ahí, como más en, en la cama. Ponele. Antes cuando estaba en La Plata. Eh, o estoy en otro lado que tengo un, un clima un poco más. Eh, más piola a la tarde viste, es como que nada me gusta por ahí salir a, a darme una vuelta viste, antes de, de dibujar o dibujar en algún café y es, pero bueno acá es todo más, más sedentario <risas> no, está lindo también
0: Para bueno, mí está sí. bueno eso de, como era, bueno, si no está bueno de la pandemia tal vez como que virtualizó un poco más todo y se trabaja mucho más remoto, ¿no?
1: Y, claro, eh. sí sí, sí de hecho a mí con la pandemia es como que Bastante loco, porque había agarrado un laburo que me había consumido bastante. Y es como que dos semanas antes, es como que yo estaba rogando terminar y tomarme un viajecito, ¿viste? y todo, allá en La Plata me había pasado. Y bueno, termino este laburo y me voy, no sé, un fin de semana a cualquier lado, salgo, es como que digo, salir, vida social, y nada, lo terminé, y al otro día, pum, cuarentena total, así que... <risa> Un regarrón. Ya, ya venía con la cuarentena impuesta desde hace un tiempo. Pero, pero bueno, viste que casi toda la gente que estamos en este rubro de la ilustración somos bastante, de sí, estar durante épocas bastante encerrados dibujando y, y sin enterarnos mucho de lo que sucede. Bueno, esta vez no fue la excepción, viste, todos involucrados en esto, pero, pero el hecho de estar encerrado no es algo que por ahí a veces nos, nos perjudique tanto. ¿Qué considerás vos? O sea, ¿cómo...? te definís, no sé cómo pegar, tipo,
0: ¿te considerás artista? ¿Te consideras ilustrador? ¿Te muchas cosas? dibujante, A veces yo pregunto, a la hora de mandar el podcast y subirlo, yo pongo, por ejemplo, claro. Miguel Cruz, coma, dibujante, coma, algo. Y a veces claro. que, que, no sé, que siente como más simpatía por un término que por otro. ¿Vos con <risa> cuál te
1: identificas? Eh, creo que últimamente estoy utilizando bastante el término de ilustrador, aunque a veces no me la creo mucho, <ríe> no me creo, digo, soy ilustrador. Eh, por los conceptos, viste, que a veces se tiene un, un ilustrador de, en cuanto a técnicas y todos eso, mm. todo esos asuntos de la, de la facultad que te imponen a veces. Pero, pero sí, como que por poner una etiqueta, ponerle puede ser ilustrador. No sé si artista viste todo el tiempo, porque nada, por ahí a veces me gusta, no sé si, si, es, si es mi prioridad de búsqueda. Eh, dibujo cuando estoy aburrido, o es la mejor forma que tengo a veces de, de perder el tiempo. Eh, y Por suerte, últimamente me ha dado bastante frutos, ¿viste? así que eso es bastante motivador como para, para seguir explorando. Pero me siento mucho, de todas las ramas, es con la que más me siento identificado con mis pares es con, con la ilustración
0: lo que solemos preguntar para cerrar
1: es si tenés algún consejo que nos quieras dar de cualquier cosa eh, compren dólares <risa> no, eh, eh, mirá, en, el, en cuanto al tema de la ilustración eh, yo creo que no paren de dibujar eh, no sientan miedo por manchar las hojas como que, no sé traten de dibujar unas dos horas y si pueden más, día por día ¿viste? o probando distintos tipos, distintos tipos de herramientas, que siempre algo va a salir viste eh, después manejar los tiempos también, viste también esa presión de que tenga que salir algo inmediatamente es, es bastante peligroso, ¿viste? es como que te genera por ahí una ansiedad misma y una frustración bastante fuerte pero creo que el tomarlo como un paso a paso todos los días eh, te va a llevar a algo, algo tiene que salir siempre ¿viste? Eh creo que ese es el único consejo para la gente que quiera eh, empezar a explorar todo este terreno de la ilustración o, o cualquier otra vía igual, viste, qué sé yo. Pero me, a mí me ha servido bastante. Eh, por ahí capaz hasta llegó un punto en el que no lo veía ya como algo tan habitual, viste, como que no, no sentía tampoco ni siquiera una presión, era como terminar una jornada de laburo o terminar de hacer alguna actividad y ya ponerme automáticamente a, a tomar un café y a dibujar eh, y nada como que ya termina siendo un vicio está bastante bueno así que nada como consejo es es ese tratar de, de dibujar y explorar y ver eh, ver todo lo que hay en internet que hay muchísimo hay muchísima data en, no, no tengo idea cuántas imágenes veremos por día scrolleando, ¿viste? pero es como que también tiene esa facilidad de buscar cosas que, que nos gustan, copiarlas inclusive. Me parece que sirve bastante también. Eh, hasta, bueno, considerando un límite igual, ¿viste? como todo. Eh, pero nada, buscar esas referencias sirve muchísimo. Eh, bueno, gran consejo. Eh, gracias, vale, buenísimo. Ah. No. Gracias a todos ustedes y bueno, eh, estamos ahí en contacto seguramente, y bueno, después vamos a estar ahí compartiendo seguramente alguna otra data ahí de en Twitter del de nuevo mundo. Sí, no, está re bueno a mí me reinteresa este, este nuevo mundo. Pero nada, entras un poquito y es
0: como qué onda. Sí. Claro, bueno. sí, sí, sí. Es, es bastante raro, sí,
1: como a todos nos está sucediendo últimamente.
0: Es como la bueno, segunda eh. venida de internet siendo
1: también, ¿no? Claro. Como sí, 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 como que La otra era. Sí. Claro. <risa> Tal cual. Pero pero bueno, sí hay que agarrarlo con, con paciencia. Sí. Sí, así que bueno, te agradezco mucho por esta posibilidad que me hayan considerado también para, para compartir este momento y, y bueno, estamos seguramente en contacto para no sé, generar algún tipo de proyecto o algo, casi siempre es algo que también me gusta bastante. Sí, de una. de una, sí, de hecho generar sí. algún tipo de este asunto colectivo es algo que, que, que me moviliza bastante también eh, con el tema de la ilustración, que como que me han permitido también sí. conocer. Sí, se nota que
0: así como muy colaborativo, está bueno.
1: Claro, sí, 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 sí. Es otro modo también como de salir un poco, viste, de la, de la burbuja en la que uno está por ahí todo el tiempo, a decir, bueno, vamos a, a divertirnos también. Como que eso es lo más importante también, el consejo más importante que puedo llegar a decir, eh, creo que es ese, tratar de pasarla bien y divertirse. Después sí. de todo, es, se trata de eso. ¿No? Hay otras cosas que nos frustran demasiado como para frustrarnos demasiado por el dibujo. Es como decir, bueno, existe esto, vamos a, a pasarla bien. Sí, me
0: surgió una pregunta más igual. De, si es un trabajo colaborativo, o sea, trabajar a otra persona, si sentís que te cambió en algo en vos, en la forma que vos pensás y encarás tus trabajos. Es decir, se trabajaron con tal persona que realizas todo de tal forma y decís, ah, no
1: cuando lo voy a forma y te cambió tu de de o es algo muy simple también ¿no? sí, sí sí te permite muchísimo o sea con quitar un poco esa autoridad viste que uno tiene viste decir bueno esto tiene que ir así de esta forma y esto que el otro y nada ahí... está bueno que tenés otra otra voz para tu laburo viste y es como que por ahí capaz que no sé lo da vuelta y queda bien como que es eso creo que es algo bastante colectivo también a mí me pasa con gente con la que hago laburos con lo que hago colaboraciones, que, que siento que es algo que, que nos nutre muchísimo. Que alguien, no se sé, meta a mano en tu laburo, pero con tu permiso, que está todo bien, de golpe te, te da otra apertura, y, no sé, te permite por ahí ser más flexible con, con ciertas cosas a futuro también.